0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, мастер-трекер и основатель RiteTrack. У меня сегодня в гостях была Наталья Старостина, с которой мы говорили про то, что из себя представляют настоящие социальные лифты. Как начать инвестировать деньги в самые крутые стартапы, которые только есть в мире, вместе с самыми мощными фондами типа там Секвои, АБРТ и другими классными пацанами. То есть это прямо реальная возможность... Реально социального Самого настоящего лифта Самого настоящего При этом Мы подробно поговорили про возможности Мы подробно поговорили про Суть кратного роста, про амбиции Про то, как к этому э, пришла собственно, Наталья, наш гость Очень крутой подкаст, очень интересно Приятного прослушивания, приятных просмотров Не знаю, там Наливайте э, чая, (смех) кладите еду в тарелку, запасайтесь тортиками, садитесь за руль, как обычно, езжайте, куда вы там ездите, слушайте, смотрите, будет круто. Удачи, спасибо.
1: Так, всем привет, э, рад всех видеть. Э, Я нашел кнопку «Активировать», так что должна пойти, э, сейчас у нас уже трансляция э, в онлайн, в наш самый лучший Facebook в мире. Так, сегодня у меня в гостях Наталья Наталья Старостина. Сегодня у меня в гостях Наталья Старостина. И мы говорить будем про международный венчур, про новые горизонты, про предпринимательство, страхи и ограничения. И мне кажется, это тот самый прекрасный, интересный и насыщенный содержанием разговор, который что называется, народ многие давно ждали и просили, поскольку эта тема и рубрика предпринимательства в старых и ограничения, то мы про все вот эти вещи будем говорить через призму, что называется, персонального опыта, а не просто через, как сказать, прочитанной в книгах или, там, услышанные на конференциях, каких то вещи. Наталья, расскажи о себе. Мне, конечно, больше всего интересно про твои проекты, про Лимпид, про твою частную там, практику, про твою школу, с которой ты работаешь, про те проекты, в которых ты участвуешь вообще. Как они?
2: Привет, спасибо за представление начну, наверное, с проекта, который больше всего, наверное, интересен. Это Limbit. Limbit – это часть АБРТ, которая занимается соединением тех стартапов, которых интересует внешний рынок, большой океан, много денег, много райсов от крупных фондах, ну, собственно, и бизнес-ангелы. В чем фишка? В том, что с минимальным чеком можно войти в один портфель стартапов, в которых участвуют топ-20 фонды, такие как Sequoia, InSites и так далее. Так что, если у кого-то есть, банк нам.
1: Расскажи про чеки. С каким чеком имеет смысл приходить на платформу Olympia, чтобы вместе с Sequoia инвестировать, так сказать, в следующие богоугодные фейсбук?
2: Uh, ну смотри, можно можно, в принципе заходить начиная там, от 100 тысяч долларов но это будет очень странный портфель мы не рекомендуем точно это uh, где-то около там, 5, 5 стартапов будет в этом портфеле это не самый интересный кейс он высокорискованный и так далее, но лучше чтобы uh, в твоем портфеле было 10-15 и чек 250 плюс uh, и тогда у тебя будет интересное решение с интересными а, экзаменами. И а, тот, тот, тот результат, которого ты ждешь от, от стартапов. но ну, бывает там yes. два вида, да, дивидендный такой, который вроде бы там потихонечку тошнит, там плюс 50%, процентов. для стартапа это очень мало, надо, чтобы было вот, прям эксель. И бывают вот такие вот прям хорошие портфели. Вот в них интересно заходить каким
1: 200-250 тысяч долларов инвестиций в стартапы вместе с секвой, это примерно как, там, я не знаю, купить две однушки в Москве и сдавать. Вот. По количеству денег примерно то же самое. Может быть, даже одну отнужку в Москве. Сейчас цены на жилье как бы поменялись. Соответственно, у меня вопрос, как бы, почему вы, ну, как сказать, или или вы, может быть, уже это делаете с массовыми так сказать инвесторами, работаете, или вы ищете в большей степени таких вот э, выборочно
2: мы работаем, конечно, с более крупными инвесторами. Просто это есть шанс у бизнес ангелов, почему в принципе бизнес ангелы с небольшим чеком можем попробовать протестировать бизнес с нами, потому что это менее рискованно, это дешево и это быстро. Но вот мы просто решаем эту задачу быстрее, дешевле и по-другому. Все прям классике, по классике, по классике ДНК продукта.
1: Слушай, а как вы пришли к тому, что вы... Вообще, как ты пришла вот туда, куда ты пришла?
2: Расскажу. Ну, все началось, конечно, с твоей школы Ride Track. Почему я туда вообще пришла? До этого я очень что-то много училась. Фактически бесконечно. У меня такой лайфхон-клюнинг, это прям вот про меня. И не потому, что я, в принципе, люблю учиться. Не то, чтобы я прям вот за домашки и все вот это... Uh, но я сталкивалась с тем, что постоянно приходилось докупать какие-то скиллы, какие-то навыки, uh, какие-то хорды, которых мне не хватало для работы с конкретными кейсами. А конкретный кейс состоял в том, что когда то uh, я uh, вышла из бизнеса, uh, который в uh, Fashion занимал первые, первые строчки в своем сегменте, я была силой uh, представительства европейских марок на территории стран СНГ. И э, после того, как запустила франшизу, и было это далекие, далекие далекие времена, когда специалистов было, вообще в принципе, по бизнесу таких не так много, и люди, которые могли позволить себе покупать такие франшизы, они потом обращались ко мне с тем, что вот, Наташа, у меня там есть еще 5 миллионов, там еще 10 миллионов, давай посмотрим, куда их вкладывать. собственно, ушла я из этого бизнеса просто потому, что в один прекрасный момент не смогла ничего продавать, Потому что начала понимать, что если они вот эти вот 5-10 миллионов ложат куда угодно, только не в нашу франшизу, они <свят>, получат <им> больше денег. <свят> Продавать то, во что я не верю, абсолютно не способна <свят> и не готова. И, собственно, начала смотреть на другие рынки, в которых мне ну, просто не хватало, каких-то знаний, каких-то методологий, и вот эта быстро развивающаяся интернет-коммуникация с своим пользователем, она заставила тебя, в общем, думать, ну, меня, по крайней мере, совершенно по-другому, перестроить полностью свой мозг, и опираясь на тот опыт, который я видела у других дистрибьюторов, я смогла в себе как-то это структурировать и В конечном итоге поняла, что то, чем я занимаюсь, скорее всего, это трекинг, он есть, и вот пошла учиться к себе в школу. Там у меня картинка полностью сложилась, кто я, кто я в этом мире, что я на самом деле делаю, в какой-то степени сложилось, как окей и как делать не стоит, спасибо Ирии Андреевой. Вот И дальше все развивалось стремительно, потому что прям вот несколько акселераторов, и дальше я попадаю еще на курс Сколково, потому что поняла, что я не могу применять те инструменты, которые я получила до этого для стартапов, которые выходят на внешний рынок, на внешний а? сегмент. Я не понимаю, как там все устроено, как эта кухня сделана. И я в Сколково закончила этот продукт и, собственно, там познакомиться с, с ребятами из Лимпид, которые там преподавали. И они меня позвали к себе. И вот мы вместе.
1: Круть, Мои поздравления. Спасибо. А, получается, что у тебя такой длинный путь, по сути, и такой насыщенный, достаточно яркий от руководителя к трекеру, как внешнему консультанту, внешнему актеру, И все это при этом приправлено сверху еще и международной деятельности.
2: Да, чем вообще в принципе всегда меня привлекал внешний рынок на тусовке дистрибьюторов, когда мы встречались, и я там пыталась гордиться нашим как бы кратным ростом, там типа от 80 миллионов мы там скакнули к 150. Я понимал, насколько это жалко просто вот, ну, неинтересно и очень скучно по сравнению с теми цифрами, которые демонстрировали коллеги из Германии. Там. Канады, Бельгии, Великобритания. Они такие, ну, ничего, ничего. Вон в Испании кризис, они вот представляешь, там было 5 миллионов евро, стало там 4 500. А у вас сколько нам там? Ну, вот у нас вот, смотрите, вот было вот 280 тысяч долларов, а стало там 560. Они, ну, ничего, ничего. Ну, вот и всегда у меня вот... Это, ну, ничего, ничего. Очень смущало, потому что я понимала, что вот он потолок, что не настрой уже, вот емкость бренда, она закончилась, потому что конкретно взятым взятом там городе миллионники есть для вот моего сегмента, mm-hmm. там, я не знаю, 12 шопинг центров или там 10 или 5, неважно. Но это вся емкость, которая может быть, потому что это еще сегментный делап, его не воткнешь в, каждый, в каждую пятерку или uh-huh, uh, в да. каждый магнит. В общем. Uh, там просто вот есть какая-то кучка людей, которые вообще готовы это купить. <laughs> и, и, и из-за того, что уровень потребления настолько низкий, нельзя было uh, с помощью доступных инструментов по настройке маркетинга, по настройке всяких воронок, активности, коллабораций или э, э, настройки там, скриптов отдела продаж, все равно ты вбрешься в эту емкость рынка, которая не позволит тебе вот эти вот 5 миллионов евро превратить там 25 миллионов евро. Я вот
1: правильно все. понимаю, что э, по сути тебе стало, ну как я тебя понял, тебе стало тесновато, э, тесновато на российском рынке. Ты начала искать возможности выйти на, так сказать, большие масштабы? Ну,
2: была бы я, наверное, умнее, наверное, я бы сразу так как-то думала именно так, но нет, изначально все было не так. Изначально я просто поняла, что, во-первых, я не буду бороться с моим детищем, уходя оттуда, потому что я там съела основного конкурента, ну, вообще за 12 лет там много, много всего произошло, и прям... Презентации коллекции у нас были в резиденции посла, с участием посла, кстати, что недорого, ребят, это очень пакостно и совсем недорого рекламируют такие возможности для представления бренда. Ну, мне стало понятно, что вот в своем сегменте, где я просто вообще все знаю, всех знаю, мне не хочется бороться с тем, что я создавала долго, упорно и очень заботливо. Я просто посчитала рынок, где будет больше денег. Я поняла, что это онлайн-образование, и просто пошла модератором прямо в маркет, прям начиная с самого дна. И потом, отучившись там на нескольких еще курсов по там, всяким разным дополнительным скиллам, я открыла просто онлайн-школу. Начала экспериментировать на ней, потом приходила как приглашенный руководитель, как трекер в другие проекты. Дальше я стала ментором, я отсматривала просто тонны этих онлайн-школ, которые проходили перед моими глазами. И потом поняла, как мне можно соединить то, что у меня было в ретро. То есть вот это вот желание, во-первых, цель выйти туда, на внешний рынок. Второе, мои навыки по онлайн-образованию, ну, пандемия просто доказала, что мою правоту, что там точно будет много денег. И самое главное, я могу там реализовать свои личные цели там перед дом за городом, И Мне уже не хотелось мотаться в Москву каждый день хотелось изучить, что у меня наконец-то растет на грядках, я не знала первые там несколько, первые два-три года, пока я еще была очень занята, я, я не знала, что у меня в доме где лежит, где еще растет. Тетки там собирались и обсуждали там а как у тебя там цветут, и называли там название каких-то цветов. Я думаю, вы не работаете. Ну, вот. Откуда вы знаете столько всяких цветов, а я не знаю вообще, что у меня там растет, и как вот это называется, или вот это называется. В общем, меня, моя цель была, чтобы хоть как-то чуть-чуть... Uh-huh приземлиться э, и стать чуть-чуть бой, больше квочкой такой дома, да, чтобы что-то хоть знать, что в какой кастрюльке, ну и при этом э, убить всех зайцев. И вот, э, собственно, э, поразговаривала со всякими разными экспертами на предмет того, чтобы выходить на внешний рынок, но здесь вот я как раз столкнулась с тем, что ты называешь, или все называют ограничения потому что все думали в рамках э, очень маленьких. Вот цели и амбиции тех, кто идет в онлайн-образование, меня поразили, потому что мне там стало еще скучнее. То есть там э, цель была там 200-300 тысяч э, рублей дохода стабильного в месяц прям мне. Или там самые большие амбиции, которые я встречал, там миллион. Я думаю, черт.
1: Стало похоже.
2: Да, похоже, тут вроде деньги есть, рентабельность сильно выше, нет вот этого э, старых коллекций и бла-бла-бла, есть вот этот вот динамик и движ, но, черт возьми, нет амбиций вообще ни у кого. И мне тут э, uh-huh. э, вроде бы начало становиться скучно, но я поняла, что есть какая-то тусовка, где собираются люди, у которых есть эти амбиции. Но ну, я ее, в общем, нашла, и все сложилось. Uh-huh. Вот Смотри, такая была дорога
1: мне очень нравится, во-первых, очень много деталей и подробностей, то есть у каждого человека, кто нас смотрит, слушает, может сложиться реально свое впечатление, а как вообще, как это, сказать, а как это у него может происходить, да, и мне очень понравились два момента, я хотел бы про них, конечно, углубиться сейчас, первый это про мотивацию, то есть вот как ты, в какой-то момент ты рассказала, что ты не знала, как у тебя называются как у тебя называются расти, цветы, да, в саду. Да, и вот это, это стало для тебя каким-то таким звоночком и каким-то, ну, там, существенным переменам и все такое. И вот мне интересно, собственно, благодаря каким твоим качествам вот эти перемены а, ты, ну, не только организовала для себя, да, но и вот продолжаешь их так сказать, продолжаешь внедрять, что называют, всякие новые вещи?
2: Какие качества отпорные? Сейчас я я расскажу. Когда-то давно, когда я была студенткой, я работала, подрабатывала, подрабатывала, А это была компания, которая оптом продавала лаки и краски, была дистрибьютором тикурилы, дюфы и так далее. Ну, может, кто-то знает эту краску с ежиком. Я помню, что а, реклама осуществлялась через желтые страницы, а в бухгалтерии я периодически, там, когда у меня было свободное окно, я занималась внешними коммуникациями с внешними этими партнерами. А, но а, поскольку окна были достаточно большие, то есть все коммуникация тогда шла через факс. Мы тут что это такое. По факсу присылали все подряд. И там пришла бухгалтерия, которая... вот. А, захотелось что-то поменять, потому что до этого они на бумажке вот писали, такая, такая вот была, такая вот а, как платежечка, они там доход писали, там расход, и вот а, такую юнит-экономику строили по каждому чеку. А, пришел человек, который начал настраивать базы данных, мне очень стало интересно, я, и я а, говорю, слушай, ну, я, конечно, могу тебе помочь, если ты прям очень захочешь, но я же вот я ничего не понимаю. Он сказал мне, Наташа, самое главное, это не то знать, как это работает, потому что ты садишься в машину, ты ей рулишь, ты знаешь, куда ты хочешь доехать, тебе совершенно не важно знать, как устроен двигатель, тебе важно знать о ее возможностях, о том, что она может сделать, эта машина, тебе важно знать, что умеет база данных. Вот база данных умеет там а, собрать, структурировать, кластеризировать, сегментировать и выдать по а, разным а, метрикам какие-то собранные в одну кучку а, метрики, которые помогают тебе принять управленческого решения. Вот то же самое, что в автомобиле. И, собственно, вот а, еще вот будущее прям совсем юное. Я а, один раз поняла, что тебе не важно, Uh, что ты, возможно, не умеешь прям вот точно знать, там, не знаю, как, как устроена вот эта система. Или, да, система. Тебе важно знать, что она умеет делать, о ее возможностях. А дальше ты просто ищешь человека, который uh, знает, как эти возможности реализовать. Uh, и, uh, и все, собственно. Uh, больше у меня секрета никакого нет. Я просто должна знать о том, что такое бывает. Если я знаю, что такое бывает, uh, есть... Uh, Простые простые шаги по декомпозиции твоей большой цели до маленьких шажков. Как ты будешь лежать в эту сторону? Вот сегодня, завтра, послезавтра.
1: Мне очень интересно, что из этих маленьких шажков ты сейчас делаешь и в каком направлении? Потому что это популярная достаточно концепция. Она, ну, скажем так, ну, много раз описана довольно умными и уже мертвыми людьми, но, тем не менее, она э, существует. И мне интересна, конечно, ну, твоя интерпретация в плане твоего опыта, твоей практики.
2: Слушай, у меня э, цель, моя личная, она, возможно, звучит для кого-то странно, но мне... Никогда не было интересно заработать там дохренели он и сесть с ним за забором трехметровым и пузом кверху. Мне это не интересно. для меня это в принципе кажется очень скучно и ну, немножечко задротно, потому что, я не знаю, можно так говорить здесь в этом аккаунте? Можно? Отлично. Моя цель – найти себе занятие и такой круг общения, где ты, во-первых, не только гивером выступаешь, но и каким-то тейкером, чтобы у тебя был какой-то обмен энергиями. И если рядом со мной есть люди, рядом с которым я чувствую свой потолок, вот это вот прекрасно. И мало того, я бы хотела, чтобы моя работа, вот эта вот, которая представляет для меня интерес, она бы вот продолжала всю мою жизнь. То есть я не хочу заработать и уйти на пенсию. Мне это неинтересно. Я, я хочу работать, вот прям вот я представляю, что мне там, я не знаю, 70-80 века я все еще а, в своем уме и занимаюсь тем, чем, что мне нравится. И в общем, если исходить из этого, то я на этом пути. Я на этом пути я ищу себе круг общения людей, которые сильно, сильно лучше больше меня знают в разных сегментах, в той области, которая меня больше всего интересует, потому что поработав ну, очень много лет на управленческих должностях, я понимала, что самая большая моя личная боль – это круг общения с исполнителями, у которых есть очень узкие задачи, и очень много ограничений и э, очень много всего того, с чем мне стало скучно работать. Мне стали просто люди интересны, которые что-то создают, которые что-то хотят, к чему-то стремятся, а это, в общем, создатели каких-то вот бизнесов. Ну, вот э, я так нашла. Может, они еще где-то есть, эти люди, наверное с дизайнерами еще было там интересно, но с ними работать тесно не получалось, потому что они uh-huh. не занимались коммерцией, они занимались коллекциями, и это общение происходило очень редко. Я бы хотела, чтобы у меня такого общения вокруг меня было больше и интереснее. Uh, и, собственно, я на, на этом пути нашла себе то, в чем я себя, вот я, понимаешь, да, я убила всех зайцев. Я собрала себе круг общения, большой внешний рынок, там, где не скучно, интересно, мне уже больше не будут говорить, ну ничего, ничего, со своими там, да, со своими там, 560 тысяч долларов, ну ладно, ну ничего, в следующем году попробуешь. Мне кажется, что мне нравится этим заниматься пока. Может быть, здесь тоже будет как чего-нибудь, что меня не устроит в конечном итоге, но пока мне кайфово. То есть прям это то, от чего я получаю свой драйв.
1: Я правильно понимаю, что Лимпед – это некоторый проект или часть экосистемы АБРТ?
2: Да-да-да, конечно, да-да.
1: Давай вот в эту сторону немножечко прольем, так сказать, немного света. Мне любопытно расскажи подробнее про Limpid именно с точки зрения, как сказать, продукта для инвесторов. Потому что я видел и лично говорил с большим количеством самых разных людей, которые по самым разным причинам и самыми разными иногда удивительными, потрясающими воображения, способами, инвестировали деньги в заокеанские, а иногда и континентальные стартапы, ну, стартапы из Китая, стартапы из Арабских Эмиратов, из Великобритании, из Америки. И очень-очень по-разному люди это делают, к этому приходят. И мне любопытно именно ваш опыт компании «Лимпед», проекта «Лимпед», послушать.
2: Слушай, давай знаешь, как мы сделаем? Я вот прямо сейчас много про Олимпик говорить не хотела бы, потому что я в нем не так давно плаваю. Я имею в виду. Вот есть... с, точки зрения,
1: с точки зрения инвестора, то есть, вот это для инвестора mm-hmm. что?
2: Да, вот это расскажу. Это, это то, что меня заводит. Потому что я для «Лимпед» делаю сейчас курс по метрикам, который научит стартапы быть интересными для инвесторов. Потому что боль боль стартапов, они проходят там 143 э, пича, никому не интересно, э, при этом они влюблены в свой продукт, они понимают, что они делают что-то крутое, но они они не понимают, э, как думают инвесторы. И при этом этот курс будет интересен еще и для инвесторов, потому что, во-первых, они посмотрят на то, как лимбит может выбирать из большого количества мальков, которые выглядят одинаково маленькими продуктами, у которых нет никакого апатиентчебоклого для для кратного роста, но есть методология, которая позволяет это сделать. В общем курс по метрикам я это делаю. Почему для инвесторов вообще в принципе интересно работать с LinkedIn? Это возможность с небольшим чеком, но ну, относительно небольшим чеком, скажем, ну, давай назовем его все-таки 200 тысяч долларов, войти в один портфель с стартапами. У которых, в которые проинвестировали там топ- топ-20 венчурных фондов, такие как СИКОЭС, СИКОЭС и так далее. Вот почему инвесторам интересно. Это бизнес ангелом Если мы говорим про венчурные фонды, то есть в структуре АБРТ, Несколько, несколько компаний. DI Holdings ⁇ это компания, которая оказывает услуги для а, венчурных фондов, для бизнес-ангелов а, из Российской Федерации, русскоязычных. которые хотят провести скоринг своих стартапов, которые хотят какую-то оценку, которые хотят, не знаю, завести внутренний акселератор и так далее. И есть еще компания, которые занимаются организацией этих внутренних акселераторов для очень крупного бизнеса. Это интересы, ренессанс жизни и так далее. То есть это компании, которые заходят и понимают, что им нужно что-то менять, и управление изменениями на возможности кратного роста и, ну, не знаю, элементарно создание дашборда для отслеживания вот этого правильности дороги, правильности трека, это вот а, все туда. Поэтому здесь а, это может быть не только лимбит интересно, потому что это вообще в принципе АБР, структура АБРТ, которая позволяет для а, всех игроков рынка сделать такой вин-вин. Это а, полезно и акселераторам тоже, потому что для акселераторов это тоже могут быть услуги, как а, по франшизе этого продукта, курса по метрикам, для того, чтобы а, внутри акселератора лучше представить проекты для инвесторов. Это м- ну, в общем, это, это, это очень большой такой, я бы сказала, это end-to-end cycle, да, такой это полный цикл работ. Вот все, кто вот в этом рынке, могут воспользоваться экспертизой. Что еще делает LinkedIn? Вот какая боль у венчурных, венчурных инвесторов еще есть, это в том, что они не очень доверяют оценке оценки венчурного фонда. Вообще, в принципе, бизнес-ангелы всегда там смотрят, взвешивают риски и так далее. Им надо, чтобы вот это было не два эксперта, а там чуть больше, для того, чтобы была прозрачная система оценки. Вот Олимпед предоставляет, собственно, вот эту информацию, привлекает дополнительных консультантов, ну, таких с именем.
1: Слушай, я правильно понимаю, что, по сути, для простого инвестора э, из Российской Федерации, там, он неважно, каким способом он пришел к инвестированию, но в целом он инвестор. У него завалялись где-то там, условные 200-300 тысяч долларов, и вместо того, чтобы купить очередную однокомнатную квартиру в Москве, он решил, что э, в общем, э, можно, э, можно все-таки войти в высшую лигу, И с этой вместе высшей лигой как как бы вместе инвестировать в большие следующие фейсбуки. И вы, по сути, этому человеку даете кучу инструментов и возможностей, которые условно создают ему кнопку пойти в высшую лигу и делать это вместе с большими пацанами или да. я что-то вот упустил? Да, да, а, да.
2: Причем это, это делать быстрее, дешевле и по-другому. То есть мы делаем это быстрее, там, не знаю, там 9 недель, около, ну, около того. Угу. Постоянная воронка стартапов и по-другому за другие деньги и 200 тысяч долларов войти в портфель с стеклой, ну, нереально. Там надо с одним миллионом долларов отстоять очередь в пару лет, пройти серьезнейшую да безусловно Да, это если без нас, то там очень длинное.
1: По сути, сути вы создали такой настоящий, сам денежный социальный лифт, который работает, который дешево стоит и который прекрасно работает для всех людей, которые хотят этого самого международного интерактива. Потому да, что, да. очевидно, там и нетворкинг вокруг этого будет какой-то соответствующий, и граждане подпираются, так сказать, хорошего уровня вокруг и так далее. У меня отсюда логичный вопрос. Столкнулись ли вы уже со скепсисом со стороны тех самых инвесторов, если да, что они вам, как бы, что они вам говорят, когда вы им предлагаете прийти, так сказать, с большими парнями за один стол. На какие ограничения вы наталкиваетесь в этом, казалось бы, с моей точки зрения, совершенно беспроигрышном интерактиве?
2: Ограничения, сейчас расскажу. Ограничения, в общем, обычные, наверное, для для всех. Это... эм... Количество метрик, которые используются в методологии лимпид, оно очень небольшое. Просто сама сама методика сбора, она такая очень интересная. Ее мало кто применяет, такую методологию, которая позволяет как раз понять, из какой из какого малька вырастет, вырастет большой Большая косатка или какой-то дельфин. Скепсис связан в основном с тем, что люди вообще в принципе не очень готовы к венчерному инвестированию. То есть они перевзвешивают риски, они смотрят на... Метрики, которые мешают здесь и сейчас, прямо вот через три месяца получить то, что они хотят. Неготовность к длинному циклу сделки, потому что это может быть довольно длинный цикл сделки. Квартира в Москве, она очень быстро может конвертироваться обратно в деньги, и это понятный механизм, а венчурным инвесторам и бизнес-ангелам непонятно, вот как это делается, с помощью какого инструмента, и вот, собственно, про это будем рассказывать в нашем курсе.
1: То есть, по большому счету, вы будете, правильно ли я понимаю, подводить граждан к идее о том, что долгосрочная стратегия, это очень полезно, и один из ее прикладных аспектов, он, вот он, вот, собственно, ты либо можешь инвестировать с горизонтом в 5-7-10 лет, либо не можешь. И это не вопрос того, хороший ты человек или плохой, это вопрос конкретных навыков. Или у вас какая-то, как-то это иначе все.
2: Нет, это не soft skills, хотя, наверное, спасибо тебе за идею soft skills, я тоже думала о том, что стоит, возможно, туда включить, нет, это прям вот лимбит, это правда прозрачность, мы хотим сделать так, чтобы вот вся система скоринга была прозрачна, чтобы вот инвесторы понимали, как это работает, как, почему это работает и вообще почему стоит этим заниматься. И венчурное yeah. инвестирование, оно же все-таки отличается от дивидендного, оно отличается от всех других инструментов. Uh-huh. И здесь люди, которые инвестируют в такие проекты, они в принципе... Ну, изначально они, они как-то вот сильно отличаются от тех, кто покупает квартиры в Москве или там, я не знаю, в Испании, в Барселоне. Но способ, место не важно, способ, способ удержания, накопления и как, как, какого-то приумножения, он, он один и тот же. Они, во-первых, не боятся все потерять, но для меня это было очень удивительно, что они, в принципе, об этом все говорят. ну, У меня вот Каздевы показали, что один за другим вечерный инвестор говорит, ну вот я вот не боюсь, что все потеряю, уровень моего потребления вообще никак не изменится от того, что вот у меня вот этого капитала будет или не будет, но... Возможность того, что я могу этот капитал там, в 10 раз, в 20 раз приумножить или там, в сто раз э, за, за 7-10 лет, она меня, меня сильно драйвит. Ну, наверное, это такие вот норадреналинщики. Бывают же адреналинщики, которые там не могут шагнуть, чтобы съехать по канатке там, между двумя горками. Да? А есть норадреналинщики, которые кричат там «Е!» yeah! И, вероятнее всего, это вообще гормоны, которые, которыми мы, скорее всего, не управляем. Может быть, uh-huh. у них надо гормональный фонд замерять, то есть пускать, сразу определяет, да, нет.
1: Может быть, не знаю. В этом смысле венчурное инвестирование, оно сильно отличается от игры на бирже и это скорее, знаешь, больше похоже на такой бесконечный бизнес-клуб с бесконечным количеством участников и бесконечно меняющимися правилами в любой случайный момент времени. Мне кажется, что вот, ну не знаю, мне в голову такая аналогия приходит. Смотри, здесь мне хочется посмотреть на все, о чем мы говорили. Вот с какой стороны смотреть. Как я сейчас уловил, ты живешь за городом в своем доме. У тебя там цветы, которые ты понимаешь, как называются, и периодически выходишь на грядки. Что, что абсолютно с моей точки зрения, естественно, вообще я вот...
2: Не выхожу. но ну, я, я, я их обхожу. То есть я я а, отмечаю, хорошо. что вот это название я знаю.
1: Она, она есть. Да, вот да, она цветок, это да. прекрасно. Вот. А, значит, это ну то есть загородная жизнь в Подмосковье где-то я так понимаю где-то в общем да. там недалеко от Москвы то есть ты можешь периодически приезжать в Москву и при этом ты работаешь с предпринимателями со всего мира и делаешь программы для обучения в том числе международных инвесторов ну не, не только из России и причем ну АБРТ они же ну по-моему из ну Далины Крем да, непосредственно. Да, 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 да. То есть это, так сказать, непосредственно сердце инновирования мирового ну, мест. Да. Очень интересно, как ты, ну, то есть благодаря каким твоим навыкам, умениям, не знаю, качествам или еще чему-то, как ты пришла к тому, что ты, живя в Подмосковье, занимаешься бизнес-девелопментом для международного венчурного рынка, который в общем на на острие и передовой вообще, это все фронтир технологический, по сути. Как ты к этому вот, что тебе помогало вообще, что ты преодолевала?
2: Наверное, моя школа по колосу, там у меня эксперт, который учит как раз, в том числе и предпринимателей в Кремниевой и Бедолине готовиться к публичным выступлениям. Она вообще учит петь, но Вторичная выгода – это все начинают долго говорить, не устают связки, голос э, лучше окрашен, там, у мужчин он становится ниже, а Каздеп в той, в той школе он как раз был, э, сейчас обязательно поделюсь, будете ржать. Ну, я, я просто вот, я подыхала, когда узнала, оказывается, когда разговаривают двое мужчин, тот, у кого ниже голос, тот и альфа. Причем так говорят не только мужчины, но и женщины. То есть все хотят ниже голос для того, чтобы стать альфа-самцом, чтобы к нему прислушивались на совещаниях, чтобы его уважали коллеги и так далее. Ну, в общем, она живет в долине, И э, команда, с которой я работаю, она полностью удаленная, и за пару-пару лет я так к этому привыкла, что для меня странно, когда, или там, удивительно, когда мне пишут там, ой, я там не могу встретиться, я в Минске живу, я да, для нас это вообще может быть препятствием, Ну, Минск и ничего там, даже не пару лет, сколько уже, наверное, года три, три с половиной курса, сколько четыре уже будет, оказывается, ну, в общем, удаленные команды, и есть нюанс в что у тебя рабочий день может начинаться там в семь утра, но выяснилось, что это может быть частью твоего ресурсного состояния тоже, то есть там Раннее укладывание, ранний подъем тоже может быть прикольно. Так что для меня это уже давно не барьер. С некоторыми членами моей команды мы никогда не виделись, проработав несколько лет. Ну, вообще просто ни разу. В жизни мы не виделись, не встречались вживую. живую. Это нам вообще совершенно не мешает вместе зарабатывать деньги, общаться и двигаться, там, каждый к своим целям, так что это вообще, ну, сейчас это совсем не барьер, и мне кажется, это даже хорошо, когда ты можешь в принципе себе позволить там периодически пожить месяцок там где-нибудь, там, на горе, главное, чтобы был интернет, вот теперь все ходят и ищут, если здесь... Если здесь связь, если все окей, то остаемся, если нет, то ну, куда-то идем дальше.
1: Звучит очень здорово. И мне кажется, что вот этот подход э, к тому, что э, находить вот эти приятные моменты, которые... э, да, которые могут сопровождать твою жизнь, как, например, там, да, находить их и встраивать в свое бытие. Ну, то есть ты вот рассказал как раз да там про ранние подъемы и, как следствие, ранний отход ко сну, и ты, соответственно, уже точно смотришь любые телевизионные шоу только в записи или, там, на YouTube или еще где-то, вот, если вообще смотришь, ну и так далее. То есть это... Очень, очень интересный подход к тому, как вот ты перестраиваешь свою жизнь, исходя из того, как тебе хочется, чтобы она выглядела.
2: Слушай, а у тебя по-другому? У тебя не удаленная команда? А как, как ты живешь? А, я думаю, что все сейчас так. Ну, по а, что все перестроились. Да? У,
1: у нас удаленная команда мы видимся с некоторыми участниками нашего сообщества и нашей команды на мероприятиях оффлайновых, которые мы делаем обучение, если проводим. Но все остальное время в основном мы в онлайне. Мы в онлайне делаем новые продукты, мы в онлайне запускаем маркетинг, мы в онлайне запускаем производство, мы в онлайн занимаемся доставками всего, чего нужно, куда угодно. Вот Мы в онлайне работаем с клиентами многими, хотя и в офлайне тоже, то есть некоторые клиенты у меня любят встречаться и говорить с телефонами, оставленными в специальной коробочке при входе, вот, такие тоже есть, и, ну я в общем понимаю таких людей тоже, потому что вы вот сказали про интересную историю, про то, кто, кто альфа, да? у кого ниже голос, тот и это самое. Вот. И в целом биология в этом вопросе, безусловно, как бы и не непререкаем ну, биологии нашего вида человеку. Вот. Но есть еще и социальные аспекты, которые сильно влияют на тот, кто, собственно, из вот всех присутствующих будет... ведущую роль играть. И вот эти социальные аспекты во многом устроены вокруг знаний о человеке конкретном. Ты что-то знаешь, и вот он не может тобой управлять, потому что ты это знаешь про него. Так, например, работает любой компромат. Если у вас есть компромат на человека напротив, ему будет очень тяжело вами манипулировать, не потому что он плохой манипулятор, а потому что вы помните, что он для вас в любой момент может перестать играть какую-либо роль, что вы, у вас всегда есть условно там, козырь в рукаве. И это э, очень э, быстро становится заметно, если вы общаетесь с профессиональным переговорщиком, он четко понимает, что о, чувак не реагирует на вот это, как он раньше реагировал, значит, у него там что-то на меня есть, или там, он что-то знает и не говорит вот и это тоже очень такой важный сигнал поэтому часть общения с клиентами да, оно у меня проходит не просто с выключенными телефонами а с телефонами оставленными в прихожей вот это нормально ну то есть это как бы такое тоже бывает. Uh, и я не могу сказать, что это там, препятствие для какой-то там удаленной работы. Конечно, нет. Я прекрасно дистанционно работаю с 2013 или 2012 года. То есть нет нету каких-то там больших проблем на эту тему. Вот. Если говорить про, например, там, вспоминать тему с инвесторами. Uh, мне очень странно видеть инвесторов, которые говорят, что вот я инвестирую в венчур, а больше ни во что не инвестирую. Вот. Я к таким людям отношусь с подозрением и стараюсь не разговаривать. Вот. Есть такая дисциплина, называется управление рисками. Риск-менеджмент. да Вот. И все. Вот. Они с ней не знакомы. Высоко вероятность.
2: Что... Извини, для тебя получается, вот оценочное суждение и мотивация э, имеют значение, когда человек говорит о, свои, о своих э, целях, о возможностях. Получается, ты оценочное суждение Давай я тебе объясню, минуту. как я на это да. смотрю. Да, да давай, э, давай, э-
1: давай. Смотри, э- у меня есть такая концепция о том, что каждый из нас, осознанно или неосознанно, адаптируется под людей вокруг. Ну, мы социализированные в этом смысле приматы. Я знаю за собой, что я вот эмпат. У меня прям много эмпатии, она разная, вот. И не так, чтобы я умел круто ей управлять. Я, в общем, 30 лет учусь это делать, я бы так сказал, из своих 35. Вот поэтому для меня очень важным стало в последние несколько лет очень я серьезно подхожу к выбору с какими людьми разговаривать а с какими вообще вот не разговаривать просто потому что это ни к чему не приведет к хорошему вот. и тут история в следующем если человек разумен и говорит я вот значит инвестирую в там условно только в венчур Потому что все, все это свободные деньги, я так использую. А Все остальные деньги, которые я инвестирую, я инвестирую там в свой бизнес или там я инвестирую в себя или я инвестирую там не знаю еще во что-то там не, не знаю в недвижимость, в золото, в фондовый рынок еще. Я понимаю, что этот человек может быть еще не осознает не осознает этого, но он уже в целом знаком с диверсификацией как процесс. Может быть не как с понятием, может быть не как с дисциплиной, может быть не как с принципом управления э, инвестиционным портфелем, но он в целом знаком с этой э, деятельностью. Э, Если человек говорит, что он ни во что больше не инвестирует, а инвестирует только в венчур, то для меня это человек, который похож на заядлого игрока в казино. Э, Как бы, да, безусловно, среди игроков в казино есть миллионеры, э, но они обычно стали миллионерами до того, как начали играть в казино. И и по совершенно независящим от этого дела причинам. Более того, обычно заядлые игроки в казино, и являющиеся все еще миллионерами, обычно куда-то еще инвестируют деньги. Кроме казино, они в казино отдыхать входят. То есть для них это ну, такая история. Поэтому для меня человек, который говорит про инвестиции и при этом инвестирует только условно в один набор, инструментов, у него там портфель состоит из долгосрочных, высоко рискованных вложений, ну, как сказать, я буду общаться с кем-то другим, скорее всего, гораздо чаще. Потому что я не очень надежно контролирую, а что я у него такое могу скопировать. Для меня подобная стратегия, она все-таки кажется весьма смонадеянной. Ну, слишком. Поэтому я там в в своем опыте могу сказать, что у нас была концепция и была идея инвестиций в высокодоходные и сверхрискованные операции. вот Мы потеряли очень много денег и очень быстро – Больше так решили не делать, на всякий случай. Но, наверное, вот этот опыт потерь и его переживания – это, возможно, что-то, что ждет впереди тех людей, которые решили воспользоваться принципом «все на черное» и посмотреть, что будет, если они все деньги вложат в венчур. Ну, не знаю, может быть, это, конечно, мои предрассудки, безусловно. Но я в этом смысле… Ну, как бы я не осуждаю таких людей, но я просто с ними не разговариваю.
2: Для тебя важна, получается, гигиена, гигиена ведения бизнеса, да? то есть ведение даже не бизнеса, а ведение своих накоплений. Или для тебя важен изначально уровень образования того человека, который вкладывается в венчурный бизнес, для того, чтобы понимать, что стоит и не стоит делать.
1: Смотри, здесь несколько моментов. Ну, во-первых, для меня, безусловно, важно, чтобы человек э, как-то ну рефлексивно подходил периодически вообще к тому, чем он занимается в плане инвестиций. Э, Для меня важно, чтобы э, общение мое с кем-либо другим, с любым другим человеком, оно обогащало меня. э, И я понимал, что, о, вот это прям как сказать, вот это вот содержательное общение, да, то есть я могу э, рассказать о нем. Там, там были какие-то открытия, там, дискуссия зашла в какую-то интересную сторону, были нетривиальные наблюдения, как-то менялось состояние, еще что-то, да? ну, то есть получен позитивный э, не, не, не только этот самый, не только впечатление, но и опыт. Mm-hmm. Э- Потом очень важно для меня, чтобы люди, с которыми я говорю, чтобы мы могли с ними говорить о достаточно масштабных и, высоко, и вещах высокой, высокой сложности, степени сложности. И это важно, чтобы мы с ними могли об этом говорить ну, на моем уровне или на их уровне, если они повыше. И вот я, я с удовольствием я буду тянуться к таким гражданам. У меня вот есть... Там, один из, скажем так, научных руководителей, людей, с которым, которым, мнению которых я прислушиваюсь относительно своей деятельности. Вот мне, мне, мне это вот очень нравится вообще Но э, здесь надо четко понимать, что я исхожу из своих э, представлений прекрасно прекрасном, и исходя исхожу из своих ощущений. То есть понятно, что там, у другого человека картинка будет своя, и, там, ему будут нравиться другие люди, ему будет хотеться другого общения, ему будет важно еще что-то его собственное. Вот, здесь я не призываю всех там, как бы жить моим образом жизни, вообще точно нет, ну, не надо. Большинству людей это не надо.
2: Прям аминь, согласна.
1: тут такая история.
2: Принуждать людей к прекрасному обычно ничем хорошим не заканчивается. Даже если это для тебя модель подходит. Вот я знаю массу женщин, которые тыкают на меня пальцем, показывают, говорят, что, слушай, Наташ, ну вот цель работать ради работы, она какая-то вот странная. Ну и в то же время я вот на них смотрю и думаю, блин, вот что может быть страннее цели выйти замуж там с богатого мужика, и присосаться к там, каким-то доходам и не гордиться ровно ничем, кроме того, что ровно там лет двадцать все еще твоя попа будет выглядеть достаточно гладко, чтобы это, этот кошелек к себе при- прилепить, но потом он все равно отлепится, понятно, здесь я не вижу. Мне, мне вот это страннее, чем мое представление о том, что если ты делаешь что-то сама, и там создаешь сама, ну, гораздо интереснее, поэтому я тоже вот стараюсь лишний раз в домском обществе там, не разговаривать о том, какие у меня цели, какие у меня желания, потому что у меня не все, скажем так, понимают, ну, мой круг общения, который у меня сложился, он понимает, но... А, то, что я вижу, слышу со стороны со, со всяких женских сообществ, очень меня улыбает.
1: Я вот в этом смысле могу сказать только про то, что могу как прокомментировать, что мне незнакома эта беда. Я просто мальчик, у меня в принципе представление о жизни отличается от представлений девушка, о которых ты говоришь. Но в целом для меня подобная тема – это всегда, когда она возникает, это всегда в большей степени разговор о способности, готовности и умении конкретного человека строить конкретные отношения. И я вообще не понимаю, по, по какой причине… Эта эта тема вообще всплывает рядом с темой того, как конкретный человек, неважно мальчик или девочка, мужчина или женщина, э, решает э, свои там условно вопросы, занятости, хобби или там работы, как угодно это можно называть. Ну, То есть для меня это темы отдельно стоящие друг от друга, э, которые не очень понятно, зачем, э, ну, мне лично, не очень понятно, зачем их... как-то слеплять рядом, смешивать. Потому что, ну, есть психология семейных отношений, есть возрастная психология, есть психология труда и ну, работы. И есть психология личности как таковой. Это вот четыре раздела психологии. Довольно умные люди не просто так эти вещи разделили. Да, ты один и тот же человек, да, ты будешь себя проявлять по-разному в разных контекстах, но если ты начинаешь как это, путать теплое с красным и еще периодически называть его мягким, что между собой может как-то, конечно, ассоциироваться, но уж точно совершенно не, не, не одно и то же и вряд ли надо смешивать. Uh, вот, то есть uh, здесь для меня всегда будет возникать вопрос о том, uh, ну, на какой день у тебя там, за, за, за намечен там, твой психолог, uh, там, сколько сотен часов терапии ты уже прошел. Там. ну вот Я вот такие вопросы буду задавать человеку, если мы после там, 10 минут обсуждения uh, вопросов uh, из одной категории почему-то сползем в другую. Я буду интересоваться, как у него там эти связи устроены. Вот, потому что для меня это э, не тривиальный звонок. При этом я могу точно сказать, что все совсем связано. То есть в этом смысле я э, все таки приверженец холистического представления о мире. Я понимаю, что внутри одного человека, э, там, е- если он не умеет строить личные отношения, он их не умеет строить везде – на работе, и в семье, и с детьми, и там, с мужем, и так далее, и с женой. При этом надо четко, я могу четко сказать, что то, что человек не умеет строить отношения, не значит, что у него не будет семьи, не будет детей или что он будет несчастье. Я видел много контрпримеров.
2: Получается, когда ты работаешь с предпринимателем, ты прям вот залезаешь в этот внутренний круг, потому что мне казалось всегда, что да? это too much. Вот куда-то вот в этом. ну, мне, видимо, это не очень интересно, и поэтому особо а, не интересуется, совершаю ли я ошибку, как ты
1: Я не знаю, совершаешь ты ошибку или нет, потому что здесь надо по месту смотреть. Может, там и не надо было ни с кем в глубину разговаривать. Просто смотри, какая штука. Вот есть у нас какой-то предприниматель, он хочет как-то там кратно растить свой бизнес. Ну, там, я не знаю, сейчас у него 10 миллионов в год долларов, в следующем году он хочет 30, ну и так далее, там, не знаю, хочет умножаться до выручки в миллиард. Ну, или в два. Окей, это значит, что все эти годы у него непрерывно должно расти качество управленческих решений, которые принимает он, или которые он не мешает принимать людям, которых уже нанял. Да, ну, в смысле, руководителей. Для того, чтобы у него росло качество управленческих решений, ему нужно да, рефлексировать свои ну, управленческие решения и паттерны, по которым он их принимает. Чтобы росло качество управленческих решений у людей, которых он нанимает, у них должен происходить тот же самый процесс. Для того, чтобы люди готовы были, да, которых наняли, менеджмент, да, готовы были к такому развитию, Нужно, чтобы их связывало с а, своим нанимателем, собственником, да, или предпринимателем, неважно, а, что-то кроме денег, потому что финансовая мотивация может сработать на, на тему а, трансформации квотерно в принятии решений, может сработать там, не знаю, 6 месяцев, вот, но дальше нужно что-то еще, а, ну, и, и, ну, нужно это что-то уметь переключать. Соответственно, вот мы с, с этим работаем. Мы работаем над тем, чтобы качество решений росло, чтобы навыки собственника, именно как собственника, они прогрессировали. Потому что в каждый следующий проект нужны еще более крутые люди, в каждое следующее бизнес-направление еще более мощные менеджеры. Но они хотят идти за своим альфой. И вот здесь вот эта история про низкий голос вообще не будет работать, потому что там люди уже как бы в курсе про низкий голос и про биологию человека знают. И личную терапию они до какой-то статьи дошли. Там уже, ну, манипуляции работать перестают очень быстро.
2: Ну, такая, в общем... А что там работает, как думаешь? Вот какие метрики, а самые рабочие? Ну, вот если мы уберем вот все эти биологические факторы...
1: Самый рабочий в каком, в каком контексте? Ну, чем,
2: к Чему мнению больше всего будут прислушиваться? Вот они просто из-за того, что они доверяют? Вот какая там методика?
1: Нет, это, это история mm-hmm. про управленческие стили в большей степени. На каком-то уровне управленческие стили преимущественно условно можно определить на два, два полюса. Да? Один полюс – это автократический, другой полюс – это коллегиальный. Да? Есть период в жизни компании, когда автократия, быстрые решения, пускай неправильные, но быстро их много, и нам их надо прямо сегодня принимать, и это хорошо работает. На какой-то стадии развития компании это уже не работает, не потому что плохо работает, а в принципе не работает, потому что надо там в день принять 800 решений. Ну, как бы, это просто не может делать один человек физически, это невозможно. И вот эта стадия, соответственно, дальше у нас там есть коллегиальные э, подходы к коллегиальным решениям. Они бывают очень разные. Вот. И, и дальше где-то коллегиальность устроена через метрики. Где-то коллегиальные решения устроены через отношения. Вот. Сегодня мы сделаем так, как хочет Машенька, потому что в прошлый раз мы сделали так, как хочет Денис. Вот. И для них это может работать. Машенька говорит, я хочу вот так, потому что вот такие цифры. Там есть всегда какая-то рационализация у каждого принятого решения в том или ином виде. Вот. И, соответственно, дальше, когда мы развиваем организацию, ну, дальше уже вот вот эта коллегиальность, она начинает разрастаться и дальше у нас возникают вопросы о том, как это направлять в какой-то русский. И вот здесь у нас появляются всякие там BI-системы и прочие способы оцифровать э, корпоративную культуру и э, систематизировать человеческие отношения. Поэтому возможно ли этим заниматься без погружения в э, богатый внутренний мир э, руководителей, э, я пока не видел примеров, когда это работало так, чтобы при этом с богатым внутренним миром ничего не происходило. И при этом компания кратно росла. Просто не видел. Как бы, возможно ли срывы и кризис? Да, возможно. Мы не можем их избежать, они все равно будут. Но одно дело, когда ты попадаешь в кризис и через полгода понимаешь, что ты в кризисе, а другое дело, когда ты видишь, что вот у тебя сейчас будет такая-то динамика, она идет на спад, нужно вот здесь, здесь и здесь постелить постелочки. Постелить, и все будет ну, Не то чтобы хорошо, но гораздо лучше, чем если их не постелать. Вот Это просто ну, работа.
2: Спасибо тебе за ответ. Как это, думаешь, вот сейчас вот с этими УКР, которые пытаются применять многие компании? И как, какой, какой результат ты видел? Поделись, пожалуйста. Мне очень любопытно, потому что, У меня все, есть... что я видела такой грустный немножко УКР.
1: Смотри, давай давай, как бы давай вот раздел проведу. Не бывает плохих управленческих концепций, бывает дерьмовая их имплементация и внедрение. Ну, У меня есть в опыте несколько разных клиентов, которые внедряли у себя ОКР. Среди них есть клиенты, которые при этом кратно растут, а есть клиенты, у которых внедрение ОКРов и повлияло на них вообще. Ну, то есть у них динамика не поменялась никак. Вот ноль, ноль, ноль влияния. Значит, есть клиенты, у которых это повредило. То есть они внедрили ОКР, у них после этого уволилось несколько ключевых сотрудников, и у них динамика в компании пошла на убыль. Ну, мы, понятно, это отруливали уже в процессе, но тем не менее. Поэтому здесь, я могу честно сказать, это не вопрос конкретной методологии. Перед этим много лет народ бегал, прыгал с KPI и, KPI и KPE. Сейчас вот прыгают вместе с ОКР. До этого была еще, и параллельно с этим существует там SSP, систем сбалансированных показателей. Параллельно с этим есть люди, которые говорят, у нас будет все по agile, значит, о метрики мы будем собирать с помощью той самой экономики. Экономически, вот, и, и нормально, и у них работает. Вот. А, какие, а какого да.
2: размера команды, на которых это работает? Ну, до человек? Любой... Нет, нет, команды, которые применяли вот такую модель, GI, просто ветрика. До 100 человек, больше 100 человек в компании? Больше 100. Больше
1: 100. Ну, там, типа, 400-500, где-то так.
2: Но это IT, по-разному. Это тип
1: Нет, реальный Ну, сектор. сектор. Поэтому э, все очень сильно зависит от э, нескольких моментов. Первое – это отношение между людьми внутри организации. Для меня это прям лакмусовая бумажка. Я по качеству взаимодействия людей между собой понимаю, будут они преодолевать э, свои ограничения, страхи, трудности э, или не будут. Потому что для них важно быть в этом коллективе, они хотят, быть, хотят бежать со всеми в одну ногу, и поэтому будут как-то двигаться. Вот. Ну либо альтернатива, они как бы быстро это самое сворачивают, им не, не очень интересно, не очень хочется там, не, не очень это самое. Вот. Поэтому отношения очень важны внутри коллектива. То есть, прежде чем вы соберетесь внедрять новую систему управления, ответьте на вопрос, как это повлияет на взаимодействие людей внутри. Потому что если это не улучшит ваше взаимодействие внутри, то как бы найдите способ его улучшать. То есть транзакционные издержки э, в менеджменте, они все-таки должны снижаться. Потом я очень внимательно смотрю на те вещи, которые люди уже делают, но не не рефлексируют, что они это уже делают. И, И вот мы не начинаем внедрять новую систему измерений всего и вся мы начинаем внедрять, например, там типа а давайте вот эту табличку, вот эти три цифры ты будешь раз в неделю присылать вот сюда. Мы из этого потом соберем там, то, что мы соберем. Вот. И, и вот с таких всяких маленьких, с маленьких шагов. Вот. Это рождает привычку использования цифр в быту управленческом. Как только эта привычка появляется, дальше уже сверху можно это дело улучшать каким-то образом. Ну, Мы так подходим. А как конкретно это называется ОКРами, КПАами, СФП или какими-нибудь, не знаю, выдумками господина Хаббарда или его разработки? Это вот вообще абсолютно второстепенная история.
2: Кажется, что все вместе ты собрал. Мы так подробно поговорили, прям спасибо тебе. Просто у нас девочка, которая... Занимается HR а, внутри компании Limbit, у нее стартап, а, который называется Lib Genius. А, если можно, и а, там, я тебе пришлю ссылку. Интересная, крутая штука. Я сама проходила тест, это твой личный гений, в чем он, да, и что тебе, собственно, можно с ним дальше делать, чтобы улучшить лучше и доработать, доработать, то чем работать uh-huh. нужно, Прикольное, прикольный инструмент. Думаю, что если хотя бы по раскладывать те те аватары, которые есть, внутри компании, правильно применять систему мотивации отдельно для инструментального, отдельно для хозяйственного, отдельно для еще какого-то типа, уже будет хорошо. А уж по герчику ты это будешь делать, или по Алике, который сделал этот стартап, очень неважно. Просто, видимо, то, о чем ты говоришь, очень матчится с тем, что я видела это ну, какой-то системный подход к людям, которые uh-huh. работают вместе с тобой и отношение к ним не как к инструменту, это не лопата. У этой лопаты есть в общем, какое то мясо и мозг вокруг, у которого есть еще там симпатическая парасимпатическая система, которая как-то реагирует на то, что происходит снаружи. И кому-то надо, чтобы вот там слаки похвалили, там лишний раз там погладили и сказали, другому надо там признание в виде там какой-то премии, а третьему там еще что-то. И вообще, в принципе, когда эта система строится, видимо, неважно по ОКР она строится или по по, э, системе какой-то какой-то другой, важно, что там есть отношение к людям, как если бы они были людьми, а не лопатами, в общем, наверное, так?
1: Ну да, есть есть этот подход, причем, ну, говоря про моих клиентов, довольно быстро в каждом отдельном случае заводится какая-то система принято внутри этой компании, по которой они занимаются профилированием сотрудников и подбором мотивации и демотивации как инструментов взаимодействия и управления. То есть у меня есть клиенты, где это все на уровне сделано через профайлинг, прям, то есть там, mm-hmm. психотипирование, вот со всеми mm-hmm. такими штуками. Есть компании, где это работает через, например, гороскопы и всякую разную эзотерику. Оказалось, что, в общем, как бы это всего-навсего один из уровень точности, такой же, как в профайлинге. Примерно у них я имею в виду.
2: Такой же не точный, выходе... или такой же точный, это в принципе. них
1: устраивает точность. Ага. Достаточно точный. Вот, для них. Вот. У них. Примерно одинаковый, значит, одинаковый выхлоп по качеству людей, то есть примерно одного уровня руководителей подбираются примерно с одинаковой скоростью. И вот, значит, все вам строится вокруг абсолютно при этом разных систем. То есть одна из них говорит, что она, значит, научно доказанно это профайлинг. И у нас тут, значит, вообще все из себя увешано сертификатами. А в другой компании они, кстати, не знакомы между собой. Это забавно. Но у них все через эти самые, через астрологов, через, значит, эти карты, которые они рисуют, это. Это тоже прекрасно работает. Они очень довольны результатами и т.д. Просто и то, и другое, оно воздействует, естественно, на культуру и на язык внутри компании. Поэтому где-то нужен психотерапевт, а где-то нужен проверенный шаман. Все хорошо.
2: Слушай, интересный у тебя аватар. Есть ли они такие, которые хотят выходить на внешний рынок? Мне любопытно. много ли таких?
1: Ну, как бы... У всех компаний, с которыми я работаю, у всех предпринимателей довольно быстро просыпается их амбиция. Вот. И они, ну как бы, эту амбицию очень, это самое, колят, лидеют.
2: Что ты делаешь, чтобы их вывести на внешний рынок? Какие, какие усилия с твоей стороны эффективны что, что не сработало? Поделись, пожалуйста, мне очень интересно.
1: Люди связи. Всегда работает одно и то же. Нужны связи, и люди, которые воспользуются этими связями. Это поможет выйти на новый рынок. Иногда это связи с хорошим ресерчером, который объяснит, как на этом рынке продавать, вместе с хорошим продуктом, который объяснит команде, как перекроить продукт под этот рынок. Иногда это в связи, там, не знаю, с первыми лицами э, и там, э, правильный генеральный директор в правильном регионе, который сможет с ними нормально говорить на одном языке, ну и так далее. Ну, то, есть, то есть вот в моей практике чаще всего срабатывали вот эти вещи. <э, э, это такой адвайзинг,
2: сказать... это, это адвайзинг получается, ты привлекаешь экспертов внутри этого сегмента и... Ну, не не, не эти надо
1: эти... из меня делать богом Бога я никого никуда не привлекаю я обычно мы с клиентом просто ищем такого человека и кто первый нашел как бы ноги тот и нашел то есть тут нету такого что вот я там как-то по всем вопросам знаю все ответы ну такого нет конечно но в практике да там удавалось находить определенные выходы ну то есть например ну вот у меня были клиенты они вошли в сообщество YPO, uh-huh. Organizations. Вот. Ну, я не знаю, слышал это ты о таких вещах или нет. Вот. Ну, мне кажется, это здорово изменит их жизнь и возможности к международной экспансии для их компаний. Вот. Случится ли это быстро или случится это медленно, я не могу ответить на этот вопрос, потому что это зависит от их желаний и их амбиций. Вот. Как тебе, подводя, так сказать, итоги нашего разговора, как тебе вообще наш подкаст сегодня? С чем уходишь сегодня?
2: Ну, во-первых, с низкими инсайтами от тебя, видишь, я воспользовалась моментом, решила, что я могу не только рассказать о том прекрасном месте, о той прекрасной команде, с которой я работаю, потому что там Знаешь едет там «Шестерка» и «Майбах», и вот «Шестерка» там первая стартует со светофора, а у водителя «Майбаха», в общем, спрашивают, а почему? Он говорит, а мне, не, не, ну, как бы не надо ничего доказывать, я уже, я уже всем все доказала, я никуда не, не спешу. В общем, я работаю с такой командой, с, так, с таким уровнем компетенции и с таким решением, что мне особо вот рекламировать нечего, потому что все, кто хоть чуть-чуть столкнулся с этой задачей, там все понятно. Мне А-а-а. было очень интересно переопылиться с тобой вот, а, каким-то опытом работы а, с а, большими корпорациями, потому что я лично с корпорациями, у которых там больше там тысячи плюс, я никогда не работала. Мне всегда интересно было, насколько глубоко ты к ним погружаешься в мозг, потому что вот а, заметила, что в рай трек очень много вот этих а, внутренних барьеров, а, ограничений в голове самого предпринимателя, и ты их постоянно разбираешь к ним, постоянно возвращаешь. И я подумала, что, видимо, все-таки... Твой опыт говорит о том, что стоит на это больше внимания обращать, потому что я старалась все-таки не лезть в личные отношения, в какие-то, в какие-то паттерны. Мне всегда казалось, что быть дата driven вполне себе достаточно для того, чтобы всем все доказать. Потому что ну, какие-то штуки очевидны. Ну, вот, э, все, весь этот опыт можно оцифровать, показать циферки и сказать, что Ну вот смотри, когда для тебя люди лопаты, у тебя вот получается так. Когда для тебя люди это люди, вот такой ну, своеобразный агу-тест, то, получается, э, ну, вот метрики другие. Скажи, пожалуйста. Понимаешь, какая штука? Да.
1: Когда ты человеку эти метрики показываешь, дальше надо, чтобы он изменился. Дальше надо, чтобы он изменил то, как он действует. И это вопрос открытый, как, как, это, как этот процесс организовать.
2: Для то меня тоже это... открытый, да. Но для меня, знаешь, вот. он открыт. Поэтому в я туда... Что я не, не знаю, имею ли я вообще, в принципе, моральное право вот с такими оценочными суждениями, вот надо так, а не надо так, тебе надо меняться, или не надо меняться, вообще, в принципе, выходить, потому что кажется что если он внутренний не готов к этим переменам, то я здесь, в принципе, вот в этом звене немножко лишнее, потому что все остальное, ребят, изменяю. Не буду копаться в голове, я не психолог. Да? Я не могу разобраться, откуда это идет, почему у так сложилось, что это что-то будет движет, и что может двигать тебя в другую сторону. То есть кажется, что это такое очень-очень, такая граница, которую я вот в отношении себя не хотела бы, чтобы ее нарушали в отношении меня, да, и точно так же фидбэк отдаю обратно, но, видимо, есть другая штука, вот. И... В этот
1: момент, когда человек понимает, что вот это все вот так выглядит, мы начинаем говорить об ограничениях, способах их преодоления, вот, и там очень часто всплывает, что, ну, вот это там твой внутренний паттерн, похоже. Вот мы там посмотрели 50 решений, которые ты принял, вот э, они не учитывали контекст, они учитывали твое там, внутреннее состояние. Соответственно, давай, как-то ты научишься с этим работать. Вот тебе там, не знаю, практика на каждый день, вот тебе там практика на раз в неделю какая-то, вот тебе там, не знаю, психотерапевт. Э, чем быстрее ты с этим справишься, паттерном, тем быстрее ты сможешь быть тем самым дата driven человеком, и все такое. И ну, нормально. То есть, это же не вопрос нарушение границ вторжения вторжение в богатый внутренний мир. Это вопрос диалога всегда и вопрос причин и вот. которые, так сказать, в обе стороны работают. Да? Что если человек освоил Data Driven в одной части своей жизни, он начинает это переносить по всей стране.
2: Ну, вот спасибо тебе, вот с этим я ухожу, на самом деле, что есть другое мнение, что это не нарушение личной границы, а можно mm-hmm. просто поменять к этому отношение и назвать это, обозвать это по-другому, и если это другая метрика, то окей, нарушаем, <laughs> нарушаем, в конечном итоге это ведет там, к стеле. Mm-hmm. Супер, провести. супер. В Спасибо
1: спасибо тебе огромное за то, что нашла время и пришла на подкаст. Я был очень рад тебя видеть э, и рад был пообщаться. Э, Напомню нашим э, зрителям и слушателям. У нас была в гостях сегодня Наталья Старстина, э, которая занимается э, своим проектом и занимается международной компанией «Лимпед» помогает развиваться так сказать, предпринимателям и руководителям. Это очень круто. Вот. Спасибо всем большое. Благодарю всех за, самое, за участие, за общение, за все такое. Вот. До новых встреч. Приходите еще, подписывайтесь и на всех на нас в социальных сетях. Ссылки будут под описанием. Вот. Так что всем пока.